0: Hello， 大家好，欢迎收听这周末，让我是小董陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。好，在常常偷懒的自己，还有各种借口不更新的自己的这种情况之下呢，我居然能够坚持到现在第一百集哦，我真的要哭出来了、哦。<笑>那今天呢，因为忙得比较晚哦，那刚好今天早上了，其实我有收到通知啊，就是有一位收听的朋友他问了我一些什么隔空抓药的问题呀、啊，哦，然后就跟他稍微聊一下嘛，哦，刚刚哦。呃，大概十点快十一点吧，好，就大概跟他聊一下，然后他就跟我说，哦，后面他就跟我说，他是从第一集听到现在，我靠，我他妈真的吓到，一开始那种音质他妈超级巴拉，你居然能够坚持到现在，我真的跟他说，他真的超屌，真的是真爱哦，真的是真爱，那我也非常非常的感动啊，那其实也非常感谢哦，到现在录到现在一百集了，哦，一百集算是一个坎吧，啊、哦，我觉得算是一个坎啊，那也非常感谢就是。一直收听到现在，或者是曾经收听过的每一位朋友，那其实前一阵子因为自己就是生了一点病嘛，哈，生了一点病、喔、那、呃、工作也很忙啊，反正就觉得这个玩票性质的东西，其实也不知道能够录到什么时候。那在今天哦、喔，其实我稍微回顾了一下第一集的时间，已经是两年前的事情哦，两年前的九月了。哦。那一直以来哦、喔，其实都有收到我们收听朋友的一些大大小小的问题啊，或者是。啊、呃，业主哈，他想要为我，就是哎、欸，不是不是为我啦，是想要我帮他哈做服务、装修啦，不管是设计或是施工的部分，或者是他问一些问题，或者是一些业内新人呐、啊，哈，他觉得哎、欸，听了我的节目，他觉得很有帮助啦，或者是一些我们业内同行嘛，大家互相交流一下意见哦。那也因为前一阵子生病啦、啊，其实收到很多很多收听的朋友，他们其实有跟我打气啊，然后我真的非常非常感谢啦，我真的不知道该说什么。最好笑的是呢，居然有人说我讲话很像吴宗宪，我就问到底哪里像？我到底是应该开心还是应该难过呢？然后还有人哦，就是刚刚我们就是我刚刚回复的这一位听众哦，他说我讲话像酒后在聊天的感觉，到底哦又不是喝很多，对不对？好啦，总之呢，反正就是我这些线上回答问题的部分，我就是有空有看到，我就是尽量回。那我尽我的能力，我知道的我就回。那线下，呃，能够接设计接案子这些东西，真的就是看缘分哦。毕竟我自己的公司自己是老板，那手上的案子都已经快爆炸了。那我也是只有二十四个小时嘛、喔。那除了工作，我还要分时间给家人，分时间给老婆，分时间给我我要设计要想要怎么画图。那还要分一些时间，像现在要来录音，那分一些时间照顾的猫，其实我就还没有分出太多的时间给自己哦、喔。那其实也不知道说这个节目我到底能够分享到什么时候哦、喔。那当然了，我也知道我们这种小众型的节目呢，其实有没有我，我觉得整个 podcast 机那么大，那网络上包含 YouTube 上面，其实跟装修相关的资料也非常非常的多。其实有没有我也不是很重要啦，只是说现在有聊到这样。不过看到有问题的这些收听的朋友，那有因为我的回答哦，我的答案，然后就有把问题解决啦，或者是说，哎，他能够更了解他的问题到底出在哪里，然后至少知道方向。不敢说解决问题，但至少他知道，哎，要朝哪个方向去。那我有收到一些回馈哦，他会来跟我说，哎呀、啊，后来怎么样？后来怎么样了？哦，那后来他的设计师怎么样？后来他的师傅怎么样了？我能够收到这些文字上的回馈、讯息上的回馈，我就觉得非常非常的开心哦。反正到最后录到没东西讲哦，就反正装修怎么讲，就是这几项啦，我觉得就是同整到最后，你说东西都不一样嘛，其实我觉得到最后原理啦，或是原因，其实都是一样的。怎么讲，就是这几样啊。那因为我们 podcast 嘛，没有没有影像啦、啊，或是图片之类的这些视觉辅助，其实我相信。收听的人哦，我们收听的朋友个个都是天赋异禀哦。因为如果你没有刚好你家里是在装修，或者是说，哎，你刚好之前是相关科系，或者是你是业内人士，或者是你刚好有做过功课哦。如果你只是一个一般的民众、一般的普通人，要来听这个节目，然后你会听得很有趣、津津津津有津津有乐吗？是这样讲吗？反正就是你听得很快乐的，我觉得那你一定是妈天赋异禀哦，你那不是哪边有。就不是吃了针就是打药了药啊，反正这个本来就是小众方向，我自己觉得算是科普型、知识型的节目、哦，而且是偏无聊的那一种哦。能到一百集，我自己都觉得不可思议了啊、哦！好了，废话就到这边了哦,哦。今天呢、哦，我们就来聊聊，在这个整个工程的过程、制造的过程中哦，身为业主的你呀，啊、哦，在阶段性的验收，到底有哪些重点是你一定、一定、一定要注意的哦？这些重点中的重点哦。那如果你的设计师或是你的统包、你的监造，他并没有一些实质上的验收报告或者是验收照片、施工照片等等哦，那你应该要怎么样跟他去现场验收，或者是你要在什么时间点跟他验收？那今天这一个题目呢，灵感呢还是要感谢两位朋友啊，一个是长期收听我们节目的 Elsa 哦，这位朋友就上一集有提到 Elsa 哦，因为他家找了设计师来装修嘛，那当然在快完成的时候遇到了一些小问题。哦，那也是这个验收性的问题哦。那另外一位呢，就是我目前的案场的一个业主哦。那他家就是在在也是啊、呃，怎么讲风风雨雨啊哈、哦。因为他是自己发包自立自建哦。那在一阵风风雨雨之后呢，终于现在我进去装修了嘛。那也是遇到一些前人所留下来的一些算是小问题。那其实问题一样出在没有做一些比较重点性哈、哦。的维的不是维修啦，重点性的验收。那我们今天呢，因为为了要把这个范围尽量的涵盖哦、喔，把所有的装修的这个范围尽量涵盖住，我们今天就以旧屋翻新这种比较全面的工程来做解说。然后解说这几个呢，就是它是一定哦、喔，身为业主的你或是同业的你，一定要验收非常非常重要的验收点哦、喔。这几个点只要你有验收好，至少。你的后面并不会出什么大问题哦、喔，你你完成案子之后，它并不会出什么大问题，顶多就是小问题，可能修修补补换个东西这样子而已。但是如果今天这几个点你要是漏掉其中一个，任何一个都非常非常非常的严重哦、喔。好，那我们就开始哦、喔。第一个就是拆除哦、喔，那拆除呢，其实它其实没有什么好验收的，就是我家就算有装潢有东西哈、喔，或是我厕所要打掉干嘛的，就是我进去看就是空的，就这样。它只要是空的就好哦。那打管线啊，打什么电路那一些，就是它的位置只要准就好了。那这些东西是谁负责呢？不是业主负责，而是身为设计师、身为同胞，身为监造的你要去确认完之后，然后跟业主提出报告。哎，这些东西我都确认过了，以后有问题就是设计师负责，设计师再去找他下面的工班负责哦，或者是设计师的图自己没画到，反正责任就是要离清啊。那拆除哦，特别要讲的是。拆除的厕所哦，一定要确认，或者是说 ，A、欸、这个设计师在跟业主签约的时候，你们所协调的到底是打掉瓷砖的表面，或者是所谓的打到见底？那打掉瓷砖的表面这个意思是，哦，它仅仅就是将那块瓷砖打下来，可能它背后的粘着剂也顺便打掉，但是下面那一层旧的泥做打底层并没有消除，所以你并不会看到最里面、最里面、最原始的建筑物结构。那如果你们协议的项目的拆除哦，在这个项目是打到见底哦，那就是连旧的、哦、除了这个瓷砖之外了哈、哦，就是连旧的这个泥作的打底层也要拆除，你会看到原来的砖头红砖呐、啊，或者是原来的这个 R C 水泥的这个面哦，它就是最底最底的这个房子它本身的这个结构哦。那其实通常哦，我们都会选择打到见底啦，一来哦，大多数的旧翻新管线都会重设。所以你打到见底之后，你会比较有足够的这个管线跑的这个重设的空间哦。那二来呢，因为旧的泥做的这个打底面哦、喔，你也不知道它防水系数到底好不好，而且你在敲这个磁砖的时候呢，你也不知道到底有没有把防水层敲破。所以干脆就是打到见底，重新打底，重新做防水，然后重新贴磁砖，整个重做这样子会比较好。因为毕竟你花钱嘛，还是得买个安心哦、喔。再来第二个就是水路哦，那水路其实除了该给的这个什么冷水、热水啊、哦，要有水之外、哦，位置要对之外呢，还要注意一个，就是你压力是不是足够。尤其如果你是住在大楼或公寓末端哦，就是比较高楼层的人哦，或者是说你是透天，那你透天，哦，假设你有四楼好了，那你可能你在四楼的房间的厕所哦，四楼房间的厕所再上去就顶楼嘛，哦，那你四楼房间厕所水压可能就会比较小一点，因为。你的楼层落差不够高哦、嗯，就像大楼末端的这个高楼层的这个厕所啦，或者是你的水管一样哦、喔，因为没有设置加压马达的关系，你就有可能会有水压不足的问题，所以这个部分要确认一下压力是不是足够。再来哦、喔，管线哦、喔，是不是在我刚刚讲的上一项那个拆除的时候，是不是有打破？比如说不小心刺破一个洞、啊，或者是说，哎、欸，这个改好的管线它是不是有渗水？有又？有用这个合乎规定的压力去加压，然后确定它是不是不会漏水、哦、一定要确定好、哦、试水这个东西非常非常重要哦,哦。你确定你的管线不会漏水，冷水不会漏，热水不会漏。再来就是你的排水管，切记切记，一定要试水、哦、那最简单的方式就是你直接把水灌进去嘛，哦、那你不是倒那种一罐两罐七百 cc 那种保特瓶就好了哦。你就是直接整桶给它下去哦，或者是你直接接水管哦，直接插到排水孔内，直接放水开个一分钟。你只要确认它的水不会从排水管里面堵塞满了不通，然后满出来，确定它会把水排掉哦，这样子就 OK 了哦。因为如果你的排水孔或者是你的水管哦，你有接的这个水管，它会漏水啦，或者是排水孔堵塞没办法排水啦，你会因为下一个步骤可能是贴瓷砖或是粉光哦，然后就把它盖过去了。你在这个阶段没有确认好，没有弄好的话，你事后再弄会很麻烦，非常非常的麻烦哦。你就要把墙壁拆掉，或是瓷砖敲掉这样哦。那再来第三点哦，防水的部分也要试水哦。那防水的试水这个我们之前也有讲过了嘛，就是在你的比如说厕所做防水，你就把你的排水管用一个杯子或者是什么东西哦，一块塑胶团。把那个孔先塞住哦，那你塞住不是把它塞到管里面，你就是塞住，不要让水流进去就好了。把那个排水孔塞起来之后呢，你就故意放水在那个空间里面，让你的厕所里面充满了水啊、哦，放个三公分、五公分这样。那放一段时间，静置一段时间之后，看水有没有明显的减少，看外面的墙壁或者是这个楼板有没有湿湿的哦，那确认你的防水层不会漏水哦。这个就是防水层重要的验收。再来，电路管线的验收。包含插座、包含开关、包含网路、包含电视天线，所有的位置、哦，它会不会通电，你都必须要确认。然后你必须确认，就是你插座要有电那该是一百一十伏特就是一百一，该是两百二就是两百二嘛、哦，那开关没问题，可以开可以关，那是双切就双切，单切就单切。那网路要会通，电话线要会通，电视要有讯号。那有的人就会说啦，网路电视。开关这些都是到完工的时候，可能木柱都钉好，灯具都装好，才可以确定啊。哦，其实不是哦。上述我说的这四个功能哦，其实都各有方法可以在工程的阶段就进行验收跟确认哦。那其实身为业主的你哦，你只需要让设计师或是同胞去验收那些东西，他确认没问题就好了。你不用自己还在那边插座有没有电，拿东西去插开关有没有问题，自己在那边装灯泡不用。哦，你只需要让你的设计师，或是你的同胞，或是你的师傅，去确认上述事项它的功能性是正确、没有问题的，这样子就可以了。那这个东西很重要哦。如果你是施工者，如果你是设计师，有任何问题哦，包含刚刚的试水，包含刚刚的管线的水路，包含这些电路，你最好在这个时间点，泥作还没进去，管线还没埋起来的这个时间点，就跟业主验收完毕。然后让师傅，如果说有问题啦，比如说会漏水啊、没有电啊、线没拉好啦、啊、等等的，最好再让这个时间点就让师傅把这些问题通通解决掉，不然你后面真的很麻烦，很麻烦。你钉上木座的，你就要把木座拆掉；你呃抹上水泥的，就要把水泥打掉；你铺上瓷砖的，就要把瓷砖打掉。拜托，不要在那边以为自己非常非常有钱，好不好？哦，不要这样子搞。记得要在这个阶段就把上述的几个问题通通解决掉。再来哦，第五个泥做的泄水坡度哦，泥做做完啊，贴砖贴完之后要去检查它的泄水坡度是不是正常哦。那在施工完毕之后呢，哦，这个排水管的部分是不是有因为不小心的湿？哎，不小心在施工嘛，大家总是会不注意的时候嘛，哎，这个沙浆是不是不小心掉进去，然后堵塞到排水管哦。这些东西其实，在工地哦，你只要稍微不注意哦，比如说做泄水坡度的时候，或者是在做瓷砖的时候，不小心多压了一下，可能这些泄水坡度就有点跑掉、哦、啊。然后在工作的时候啊，可能哎打个喷嚏啊，手上的那个水泥砂浆就哎掉一坨进去排水管里面了，然后不知道，然后就堵塞了、哦。这些东西其实都要注意哦。那在泥做哎做完的时候哎，就稍微验收一下哎，确认排水管会通哎，确认这个泄水没问题，好，那泥做就可以放心离开了。那再来第六个哦，木作材料、五金是不是跟图面相同？那当然啦、啊，图面可能会因为现场的这个建筑物的尺寸误差嘛，那有一些小小的修改啦哦，我觉得这些都是在所难免的。但是呢，你必须要去注意现场送来的材料哦，跟五金的部分是不是跟图面还有合约相同哦？这个业主自己要注意一下，最好是请你的设计师拍照给你。如果你没有办法去工地的话。哦，那当然，如果你自己可以去工地，哎、欸，稍微看一下，寻一寻啊，我觉得这样最好。像是一些，比如说低甲醛的材料，本来是 F 1， 它是不把你换成 F 3， 或者是说，哎、欸，这个台湾制的材料，进口的材料是不是换成大陆制的？哈、哦，或者是说有缓冲，把你换成没缓冲，等等之类这些东西，有没有照着合约走？那这个情况其实也不是说真的业主要去现场认真一项一项的检查哦，而是你要注意，比如说颜色配色。木皮的形式哦，那五金的材料，比如说型号啦，或者是它使用的方法的一些类型呢？哈，类型五金的类型、产地啦，是不是有确实的写在图面或者是合约上哦？你这些东西你写的越详细，比如说呃，叉叉叉的美耐板，然它的编号可能是 A 0 0 5 2 7之类的哈，或者是。什么厂商的什么板子的什么颜色编号是多少？那什么样子的五金有没有缓冲？型号是多少？轨道、呃手把哈这些东西，通通写在合约上，写的越详细越好，事后起争议的机会当然就会越来越少、哦。再来第七项哦，油漆色号。那油漆色号呢？其实这个部分就是也不算是验收啦，应该算是说这是一种方式，可以减少争议的方式哦。你如果可以打样就打样。所谓的打样呢，就是你选好颜色之后呢，请这个游戏师傅去先去调制这个小罐的这个这个漆。那到施工的现场去呢，哈，比如说我这个是要涂在电视墙上的，那先在电视墙上涂一块，哎、欸，在现场看起来这个颜色是不是跟你眼睛看色卡这个颜色有落差哦？试试看这个颜色就对了啦。当然啦、啊，打样这个部分会增加一些成本，但是呢，其实如果你有好好打样的话，其实你也会减少说。很多人其实，在网络上大家也都有听过，选择色卡的颜色，然后再涂上去墙壁之后，觉得它长得完全不一样，根本就不是同一个颜色。然后事后在那边就是争执啊，说你是不是给我用不一样的颜色了、啊，还是说哦这个误差我不管了、啊，反正你就是要给我做出这种感觉之类等等的啦。哈，不管是业主问题或者是尤其师傅的问题，总之我觉得有打样虽然会增加一点成本，但是至少后面一样啊不会起争议嘛。好，那再来就是施工完毕之后。你的验收除了检查外观哦，你还是要请设计师陪同验收一些功能性的东西哦，包含上面提到的给水、冷热水有没有水啦，哎、呃，这个饮水机正不正常啦？吼、哦，那排水是不是 OK 啦？比如说，呃，洗手槽的排水啦，然后那个干湿分离哦，淋浴间的排水啦，干的那边的排水啦，水管的排水、粪管的排水，电力是不是正确啦？是不是1百0是不是两百二？那大概把握好上述这几个重点哦，我觉得应该不会有什么太大的问题啦。然后记得哦，千万记得，不管是施工项目啦、图面啦、啊、合约啦，还是报价等等这些东西，最好都留下记录，最好都留下白纸黑字，然后互相签名画押，免得日后整个起争议会非常非常的闹晒哦。那其实除了当然刚刚说的上述整个这个题目灵感，除了来自于业主，来自于我们收听的朋友之外呢？哦，其实之前收到的很多很多的我们收听的这些朋友，当然他问的可能是一些工程上的问题，但是其实这个这些工程上的问题，因为他跟设计师，他跟同胞可能会有一些认知上的落差，然后就会慢慢追究嘛。哦，他问我问题，我就会啊、呃、提出几个问题，请他回答。好、哦，请请请问我问题的这个朋友回答啦哈、哦。那至少有五成哦。追究到最后哦，其实除了师傅跟设计师本身他们自己去推脱推诿这些问题啦，或者是打死不承认之外哦，大部分的争议都是因为合约图面没有写清楚哦，然后才导致后面在那边责任分不清啊，谁该付钱不付钱，或者是谁觉得那是谁应该做的，但是那个某某某又不来做啊，等等这一类的，然后去拖时间多花钱。最多最多就是因为合约图面一开始没写清楚，大家都是口头讲，因为信任嘛。可是到最后，不管是金钱上，或者是信任感上，或者是甚至自己的家里未来要住的，都搞得一塌糊涂，乱七八糟。哦。所以记得哦，所有的项目你能够写的越细越好，就是写在合约，不然就是不要在图面上，反正跟他弄好就好了。我今天一直重复这几个字：合约跟图面，合约跟图面，还有你这些验收的时候，一定要留下。白纸黑字一定要留下资讯，书面讯息呀、啊。好啦，讲很多，今天节目就到这边哦、喔。虽然说时间不是很长哦、喔，只有十九分二十分左右。那因为工作关系，其实也蛮忙的啦、喔。哈，这这个周末要在工地度过了、喔，我美好的六日又这样子不见啦，计划永远赶不上变化、喔。好啦，有任何问题呢，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“这桩红月亮”，私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。谢谢各位的收听，拜拜。